0: Привет, гики! С вами подкаст 4 я Сергей Кузнецов, и это специальный выпуск, посвященный Apple WWDC 2022. 6 июня началась конференция разработчиков WWDC, компании Apple, и, разумеется, в самом начале этой конференции, несмотря на то, что она будет идти несколько дней, но в самом начале компания Apple показала нам самые главные новинки с точки зрения софта, то есть это новая iOS 16, новая Mac OS 13, но ну и еще разные новинки, про которые Сейчас расскажу Давайте начнем с iOS 16 Так как это мобильная операционная система Она была в самом начале И самое основное, что в ней представили Это измененный экран блокировки Его полностью переделали теперь он подбирается под стиль, который вы выбрали. Вы можете сами настраивать там различные виджеты, различные шрифты, выбирать какие-то значит, живые фотографии. То есть это уже не просто заставка, которую вы выбирали из набора доступных или из своих фотографий. Это уже полноценно редактируемый экран блокировки. Вы знаете, это чем-то мне напомнило стиль Material U, который сделан в Android, когда у вас, значит, можно настраивать экран блокировки, когда вы можете под ту тему, которую вы выбрали в телефоне, у вас подстраивается да, весь стиль и весь интерфейс. Но здесь вы сможете это реально менять сами, выводить, например, информацию об активности на рабочей, не на рабочей, точнее, на экран блокировки прям, вы сможете выводить какие-нибудь виджеты разных приложений, и, ну, собственно, разработчикам это показали, чтобы они сейчас до осени, когда нам, очевидно, вместе с новым iPhone выкатят iOS 16, уже официальную версию, которая сможет быть установлена на все iPhone, начиная с восьмого, кстати, что круто, потому что сейчас у нас iPhone 13, да, то есть 5 айфонов, 5, 5, 5 выпусков назад, Apple позволяет ставить новую iOS 16. Помимо этого, добавили новые уведомления, они теперь будут разделяться по количеству. Если одно приложение шлет несколько уведомлений за короткий период, они соединяются в живой фид, что-то вроде такого онлайн-трансляции. Онлайн Если вот у вас идет, например, какой-то поток сообщений из Твиттера, то вы это будете удобненько все видеть в уведомлениях. Обновили iMessage На самом деле мне было странно наблюдать за тем, как обновили iMessage Потому что там появились функции редактирования и удаления сообщений В целом, ну это же давно есть уже в Telegram Понятно, что этого нет в WhatsApp И понятно, что те, кто пользуется iMessage, наверное, хотели бы пользоваться всеми благами современных мессенджеров Таких как Telegram и таких, как, наверное, даже мессенджер в одной там социальной сети, в которой тоже можно, в общем-то, удалять и изменять сообщения. Ну, что ж, эта функция появилась на в iMessage компании Apple. Круто, классно, не знаю. Я, честно, пользуюсь ей не очень часто. Не очень часто я захожу в этот мессенджер. В основном это приход всяких смс-сервисных. Ну, периодически, да, с некоторыми друзьями и знакомыми переписываюсь. Чаще всего, кстати, с теми, у кого Apple Watch и кто пользуется приложением фитнеса. И мы Следим друг за другом И там, конечно же, отвечаем И мотивируем как-то друг друга заниматься больше, быстрее, выше и сильнее. Помимо этого, обновили в iOS 16 функции диктовки. Для пользователей, наверное, это будет не так заметно, но для разработчиков приложений это, конечно, важная история, потому что диктовка теперь осуществляется распознаванием, то есть набранного голосом текста осуществляется на устройстве, а не на сервере, то есть можно экономить ресурсы, можно не париться по поводу того, сколько там людей одновременно пытается что сделать? Это все делается на клиенте, компания Apple доработала эту функцию, это очень круто. Одна из вещей, которая будет заметна пользователям, но не сразу, это обновление системы умного дома. И здесь даже надо сказать, что это не просто обновление приложения Home, хотя и оно тоже обновилось, это создание нового протокола Matter. Я немножко поясню. История в том, что сейчас есть очень много устройств умных домов, но они не всегда дружат друг с другом, потому что это разные протоколы, это разные какие-то версии, это разные, то есть вам, не знаю, там для работы Zigbee, например, нужен хаб. Для того, чтобы подключить устройство Xiaomi, вам нужно иметь приложение Xiaomi, пробрасывать все туда. Потом это различными кривыми и не очень способами пробрасывать, например, в HomeKit или в Google Home, если вы пользуетесь приложением Google, или в какие-то еще другие приложения. В общем, это все работает довольно криво, довольно странно. И несколько лет назад Apple, Google и Amazon, как ключевые, скажем так, драйверы истории умного дома, они договорились, что они разработают нечто объединенное, такой протокол, в котором все смогут открыто и нормально общаться, и можно будет полноценно строить умный дом. И, наконец-то, этот протокол появился. Он называется Matter. Можете погуглить и почитать про него подробнее. Это очень круто, потому что его Поддерживают, ну, практически все производители техники. Если взглянуть на список, то там и Google, и Apple, и даже различные российские производители, и Zigbee, и Xiaomi. В общем, теперь э, устройства умного дома смогут работать напрямую с HomeKit, смогут работать напрямую с Google Home, не нужно будет никаких связок, не нужно будет докупать никаких там, сложных хабов, но, конечно же, это потребует какого-то времени на разработку, и, разумеется, это не будет работать в устройствах, которые у вас уже дома есть. Но если через, не знаю, год-два, опять-таки, следите за технологиями, если через год-два вы соберетесь сделать умный дом и уже будут устройства, поддерживающие Matter, можно не переживать, они спокойно будут подключаться и к вашему iPhone, и к вашему iPad, и к вашему, не знаю, ассистенту Google Home, стоящей колонке, и к HomePod. -у. В общем, не суть, важно. Все это будет работать вместе, и, наконец-то, я надеюсь, что система умного дома станет действительно умной, потому что все устройства можно будет законнектить нормально. Еще одно обновление, которое напрямую не касается iOS 16, но тем не менее тесно связано с ним, это Apple CarPlay. Я напомню для тех, кто, может быть, не знает или не помнит, что это такое. CarPlay это когда вы подключаете свой iPhone к автомобилю и на экране мультимедиа системы появляется, ну, такой интерфейс, максимально похожий на интерфейс вашего iPhone, но немножко урезанный, в можно включать карты, музыку, не знаю, даже получать уведомления от мессенджера. В общем, это такой способ накатить э, обрезанную версию iOS в ваш автомобиль. Разумеется, не все магнитолы это поддерживают, разумеется, не во всех автомобилях это можно сделать, но во многих это уже работает. Во многих новых, разумеется, машинах а это работает, причем и по проводу, и по беспроводной связи. В общем, есть разные способы доступа. Apple, эту систему Систему делают довольно давно, я помню, что, наверное, лет 6-7 назад я пробовал первое устройство, которое было доступно в России, писал обзор, собственно, CarPlay. Сейчас это работает много где, оно параллельно, как правило, на таких мультимедиа устройствах в машинах работает с Android Auto, то есть, если у вас Android, вы можете подключить, если у вас iPhone, вы можете подключить, но... Теперь стало гораздо круче, потому что CarPlay будет гораздо глубже соединяться с, скажем так, внутренностями автомобиля. Apple уже договаривается с различными производителями машин. Дело в том, что Apple хочет захватить немножко эту нишу. И так как во многих сейчас автомобилях вместо приборной панели просто стоит экран, видимо, в Apple решили, а почему бы нам туда не выводить в нашем стиле красивую информацию, например, о скорости, например, выводить автомобиль красиво карты. Показывать различную информацию о техническом состоянии автомобиля. Рулить там полностью музыкой рулить, может быть, даже климат-контролем внутри автомобиля. В общем, теперь это выглядит гораздо более интегрированно на каком-то более глубоком уровне. К сожалению, у нас нет подробностей, как именно и с какими автомобилями это будет работать. Apple обещает, что к концу следующего года в некоторых автомобилях, разумеется, новых, которые только-только сойдут с конвейера, это будет уже работать. Я подозреваю, что нужно будет также подключать iPhone. Ну, а дальше система внутри автомобиля будет, во-первых, Использовать интернет на айфоне Для прослушивания музыки Для постройки маршрута Ну а все остальное выполнит система внутри Будет вам показывать красивую информацию При учет, что у многих автопроизводителей Интерфейсы это далеко не их конек Я тут действительно больше доверяю Apple Потому что ну CarPlay выглядит круто Если он будет занимать большую часть В работе с автомобилем Да почему бы и нет Это должно быть приятно Но у меня конечно есть вопрос А когда же Apple уже сделает свой автомобиль Автомобиль, про который мы так много слышим. Ну и второй, конечно, а будет ли CarPlay работать в Тесле? Вроде как на сайте заявлено, что они работают с компанией Тесла, но очень хотелось бы посмотреть, потому что это один из тех автомобилей, где действительно очень многое зависит от эм, именно мультимедиа, скажем так, системы, от большого экрана, на котором настраиваются различные параметры автомобилей. Мне, конечно, интересно глянуть, а как же они это совместят с CarPlay, в котором, кажется, всех возможностей, которые есть сейчас с Тесла, попросту нет. Обновили и прошивку для часов. Watch WatchOS 9 ожидает нас уже этой осенью. Но, честно скажу, мне этот релиз, кажется, не очень запомнится. Ну, во-первых, да, сделали четыре новых циферблата. Можно смотреть, значит, мировые часы. У себя на экране часов. Можно смотреть лунный календарь. Есть один какой-то детский watchface И есть один такой красивенький, похожий на классические часы, на Watch Face, который в котором можно подстраивать цвета. В принципе, вот он мне, наверное, понравился больше всего. Здесь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Поэтому будет минутка. Заходите по ссылкам в описании. Там есть все картинки. Вы сможете их глянуть. Ну или переходите в наш телеграм-канал Fogix так и ищется как название подкаста, там тоже можно будет посмотреть различные картинки, что показали на WWDC 2022. Apple немножко расширила историю с взаимодействием с приложениями на Watch WatchOS 9, и такое ощущение, что нас готовят к отказу от айфона, потому что теперь вы можете с часов, например, выбирать подкасты, вы можете там делать... В общем, вы можете делать различные вещи с приложениями, не доставая телефона из кармана, но мне не очень понятно, а ведь телефон все равно должен быть в кармане, ну, то есть мне проще достать, честно говоря, большой, ну, то есть устройство с большим экраном, там быстро все сделать, а часы это какой-то такой пульт управления для меня, ну, то есть включить музыку, там, переключить трек, да, а вот выбирать подкаст, например, как они показывали на презентации, но я не буду заниматься там браузингом в каких-то других приложениях, ну, тоже. Я помню, что когда представили по-моему, седьмую версию часов, они показывали, что вот, теперь можно, наконец, с клавиатуры ответить на сообщения в часах Но опять-таки, я... Ну, то есть, в России не работает история с тем, что у тебя там eSIM стоит в часах И ты можешь отвечать без телефона вообще То есть, тебе все равно нужно, чтобы телефон рядом лежал А вот поверьте мне, даже моими тонкими, хотя не очень, пальцами Довольно трудно набирать на экране часов какое-либо сообщение Ну, то есть, мне проще или надиктовать Siri Да, она может криво, но все равно как-то переведет это в текст но набирать пальцами на крохотном экране сообщения, не знаю Функции это есть Честно, за последний год я не пользовался ей, наверное, ни разу Один раз только пользовался, когда тестировал часы и, в общем-то, все, больше мне это ни разу не пригодилось А вот спортивные функции в WatchOS 9 прокачали знатно Теперь есть новые алгоритмы, которые определяют, например, что на улице жарко они а просто какая-то стандартная температура, и поэтому они засчитывают вашу тренировку как более сложную и добавляют вам очков в Apple Fitness. Кроме того, поменяли настройки акселерометра, ну, точнее, немножко докрутили на его возможности, и он теперь понимает, двигается ли у вас все тело или только торс, поэтому часы будут более точнее, хотя, блин, будем честны, они и так довольно точно определяют, еду ли я на велосипеде, еду ли я пешком, бегу ли я, бывает, что за трамваем за какими нибудь угонишься, значит, что чтобы успеть добраться до нужного места. И, конечно, часы такие записать вам тренировку на улице бег. А ты, значит, стоишь, думаешь, где же моя тройка-то? Надо же проезд оплатить, а не бег тут записывать. Помимо прочего, приложение фитнес теперь будет работать без доступа к часам. Точнее, как, если у вас есть часы, то, разумеется, все данные она будет брать часов. Но если у вас часов нет, то, в принципе, датчиков iPhone компании Apple достаточно, чтобы собирать некую статистику. Почему бы и нет? Вы знаете, давным-давно... Я помню, что уже в Андроиде, например, была история, что там работал шагомер, и вы всегда могли понять, сколько шагов вы сделали за день. Но, в общем, теперь это будет работать и в айфонах. Часы приобретать, но я бы сказал, что все равно нужно, потому что они гораздо более точные. И Apple Watch — это одно из самых крутых устройств на данный момент. Я, честно, каждый день ими пользуюсь, каждый день открываю какие-то новые функции, ну, но помимо клавиатуры про которую я сказал, да. Но, тем не менее, там много другого интересного и каких-то датчиков, и приложения какие-то у меня туда пробрасываются регулярные. Я там вот рацию очень люблю, когда можно кому-нибудь позвонить, по сути, и что-то сказать прямо с часов. В общем, много там функций. И рекомендую все же часами пользоваться, но если у вас их нет и вы не хотите их покупать, то теперь у вас фитнес будет доступен прямо на айфоне. Еще одна важная функция — это отслеживание приема лекарств. Ну, по факту это тоже не очень касается WatchOS 9, это могли бы сделать и в айфоне, но э, это будет приложение фитнес. Вы можете настроить напоминалки, что вам нужно принимать какие-либо лекарства. Более того, вы сможете это сделать для своих контактов. Например, если вашим родителям нужно принимать какие-то лекарства, и вы выполняете роль вот этого сервера, который говорит «Мама, выпей, пожалуйста», или там «Уколи что-нибудь сегодня, тебе очень нужно это сделать, чтобы оставаться здоровой», то теперь вы, собственно, сможете это сделать. И что круто, они придумали систему которая будет проверять совместимость лекарств. Я подозреваю, что на русском это работать не будет, но если вбить международное название, то вы можете, соответственно, сначала забить то, что человек принимает регулярно, а потом, если вам нужно какое-то новое лекарство проверить, вы просто его добавляете и система вам ответит, совместимо ли оно с теми лекарствами, которые человек уже принимает или нет, и нужно подобрать что-то другое. Пойдем дальше по хронологии презентации. И здесь нам почему-то не показали iPadOS, а показали ее немножко позже, но сейчас будет понятно почему. Потому что компания Apple представила новый, ну, я бы сказал, что это OneMe. Think, могло бы быть, но нет. Uh, новый чип М2. Честно говоря, он круче, чем М1. Ну что, разумеется. Но я бы не сказал, что он круче, чем М1 Pro, что он круче, чем М1 Max и М1 Ultra, разумеется. Это просто обновленный чип М1, вероятно, зимой. Нас ждут новые MacBook На м, M2 Pro Но вот сейчас это чип, который На 25% э, в нем на 25 Больше транзисторов, чем в M1 Он э, на 50% Значит у него быстрее пропускная Способность передачи данных внутри чипа На 35% у него увеличили Графические возможности ядер И э, стандартный M2 Гораздо лучше подходит Даже для монтажа роликов Чем м, стартовый M1 И первый чип э, M2 появился в м, ноутбуке MacBook Air. Что интересно, компания Apple отказалась от старого дизайна Air, который был на протяжении ну, наверное, лет 10, если не больше с нами, вот этот вот со скошенными краями, когда они всегда показывали, что вот у нас самый тонкий в мире ноутбук, у него там, не помню, 13 или сколько, 11 миллиметров в самой тонкой части. В общем, теперь этой тонкой части нет, и MacBook Air максимально похож на MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16, показанные нам осенью 2021 года. То есть он э, равномерно, скажем так, плоский, Uh, у него... Он, он довольно тонкий, кстати говоря, то есть я подозреваю, что он, эм, ну, может быть, чуть-чуть толще, чем MacBook Air предыдущего поколения, но вообще надо проверить, я не уверен, что он, в принципе, стал толще, может быть, он остался таким же тоненьким, mm, но он визуально похож на MacBook Pro 14, и кажется, что действительно MacBook Air тянут в историю с Pro, потому что и М2 здесь подходящий для видеорендеринга, и, собственно портов, тут, значит, два Thunderbolt, MagSafe вернули, 3,5 мм. Ну, то есть, да, здесь на один порт меньше, немножко послабее чип, там нет 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 слота для карточек SD, для, собственно, картридера, вот. Но в остальном, но ну, а почему бы и нет, если вам нужно у дороги поработать, и он тоненький-маленький. Хотя я не скажу, что мне вот тяжело таскать свой, свою прошку, но Air возможно, да, если вам не нужно прям там рендерить кучу видосов и разбираться там с... Миллиардов фотографий, тут может быть и Air подойдет, но и он явно мощнее, чем Air предыдущего года. Помимо этого нам показали MacBook Pro 13, а вот у него оставили м -м, ровно тот же самый, тот же самый дизайн, который был в прошлом году. То есть тут есть и тачбар, хотя казалось, что компания Apple от него отказалась, признав э, затею не очень удачной. У него нет челки, то есть он абсолютно также э, похож, э, ну по сути, это тот же корпус, который был в прошлом году, просто туда поставили новый чип M2. Я даже не знаю, возможно, там все остальные компоненты те же самые. Да, забыл сказать, в MacBook Air, разумеется, теперь есть челка с камерой, как и в MacBook Pro. Ну, как я и сказал, она по дизайну максимально MacBook Air новый похож на MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16. Поэтому да, ну куда же без челки? И что-то я вот смотря на это не очень понимаю, а они в iphone собираются от челки избавляться или они сейчас на все Макбуки это значит, трансформируют А потом и в айфонах Не дай бог оставят и скажут Да нормально, что у всех устройств Теперь есть челки, правда придется в iPad еще ввести И, и наверное в какой-нибудь iMac тоже было бы классно Ну и разумеется, раз нам показали новые Макбуки, то что следует после них Это новая macOS macOS 13, разумеется Ходили слухи по поводу ее названия Но по-моему по Несколько порталов только угадало что это будет называться по региону в Калифорнии. Называется оно «Вентура». Честно говоря, я даже не помню, как сейчас называется моя операционная система Сейчас проверю, потому что об этом Монтерей Монтерей, конечно же Но это я просто быстро кликаю, а не вспоминаю Новая называется Вентура Не то, чтобы это для кого-то важно Но вот если Монтерей такая вся в фиолетовом цвете Вентура вся такая в оранжевом С другой стороны, никто вам не мешает поменять в настройках И сделать ее, какой вы хотите Там нет каких-то кардинальных изменений с точки зрения визуальной то есть не то, чтобы у нас сейчас станет все плоско, не знаю, иконки поменяются, но есть несколько крутых изменений, которые коснутся пользователя, опять-таки, не сразу, но со временем. Во-первых, в своей новой Mac OS компания Apple отказывается от старой функции Mission Control, с помощью которой вы могли значит, нажать кнопочку, и у вас разлетались окошки по рабочему столу, и можно было увидеть все окна, которые у вас на данный момент открыты. Теперь эта функция будет называться Stage Control, или, простите, Stage Manager, Stage Manager она будет называться, и по факту, ну, она не сильно отличается от Mission Control, а. просто теперь при нажатии на кнопочку у вас не будет разлетаться все по экрану, а у вас все приложения, которые запущены, будут появляться слева в аккуратной такой полосочке, маленькими окошками, и что интересно, вы сможете, например, перемещать оттуда какие-то данные из одного окна в другое вы сможете, например, сворачивать все окошки и перетаскивать в это окошко с рабочего стола документы, чего раньше, например, не было. В общем, судя по тому, что нам показали, работать будет удобней. Пока что я не могу сказать достоверно, потому что я не пробовал, но скоро, я надеюсь, бета будет доступна и я смогу поставить себе Mac macOS 13 Ventura и протестировать самостоятельно и рассказать, стало ли это удобнее, потому что я пользуюсь, честно говоря, Mission Control, честно скажу, мне не нравится, мне мне нравится менеджер окон, который в macOS есть, потому что я перелезал в прошлом году с винды, и в винде, ну, честно скажу, некоторые вещи сделаны гораздо, гораздо удобнее, хотя это не касается всего остального. Еще одна важная функция — это система паски, которую добавили в Safari, и, ну, она, видимо, будет работать и в остальных приложениях на macOS. Фишка в том, что пароли для аккаунтов Apple предлагает хранить на устройстве, а не на сервере, а сайтом передавать только кусочки кода, ну, по факту захешированный пароль, который сайт будет сверять со своим хэшом. Зачем это нужно? Сейчас вы на любом сайте вводите по факту свой пароль, который в процессе ввода, значит, переформатируется в хэш, сравнивается с хэшом в базе, и если хэши совпадают, то вас пускают на сайт Но если вы попадаете на фишенковый сайт То вы отдаете в чистом виде пароль эм, Собственно, людям, которые не должны его получать А дальше они идут с этим паролем на другой сайт Вводят там, уже на правильно, разумеется Вводят там ваш пароль И получают доступ к данным, которым им доступ получать-то и не следовало Здесь же история того, что вы на, Ну, во-первых, вы используете биометрию эм, То есть вы используете сканер отпечатков или Face ID Ваш пароль в захешированном, в зашифрованном виде передается сайту И если там все совпадает это вас спускает. И довольно круто, что Apple договорилась с Microsoft и Google о том, что они тоже будут внедрять эту историю в своих устройствах. Ну, соответственно, нас скоро ждет небольшая такая революция в истории, скажем так, безопасности данных, при учете, что очень много сливов происходило за последнее время. Мне кажется, что это круто и что это важно. Посмотрим, как это будет реально работать. Я очень надеюсь, что это действительно избавит нас от утечек данных. Пароли хранят только на устройстве никуда не передаются звучит классно еще одна важная штука но опять-таки это зависит от разработчиков смогут ли они когда они смогут это сделать представили прослойку, которая позволяет рендерить картинку на графическом движке на macOS более эффективно. То есть они по факту предлагают рендерить картинку в низком качестве, а потом ее апскейлить и говорят, что это будет гораздо быстрее, чем просто пытаться отрендерить сразу 4К изображение, например. Звучит разумно Показали кусочек, значит Он действительно выглядит классно Но тут, конечно, вопрос большой к разработчикам Потому что никаких АА-тайтлов На macOS по-прежнему нет Все игрушки, которые есть, но они Довольно посредственные, я честно пробовал Так как я бывший ПК-геймер И, в общем-то, я играю сейчас только на консоли Благо, он стоит PlayStation 5 Благо, мне там предзагружены какие-то игрушки Потому что PS Store не работает И я, я могу во что-то играть Потому что на macOS я, честно говоря, не нашел во что играть если вы знаете, во что играть на MacBook и это поддерживает M1. Пожалуйста, напишите мне в комментарии в телеграм-канале Fogix, не знаю, в чате, куда угодно. В общем, напишите, все мои контакты всегда открыты. Я буду очень рад, если вы поделитесь своим каким-то опытом, как играть на MacBook. Потому что, честно говоря, я страдаю от возможности периодически вечерком запустить какой-нибудь Overwatch. И единственный вариант, как играть в Overwatch, например, я нашел, что можно запускать Parallels и внутри Parallels поднимать одиннадцатую винду, потому что это единственная винда, которая пока что умеет работать с CRM процессором и там уже, собственно, запускать Overwatch но вы себе не представляете, какие лаги я получаю на мощном железе ну, понятно, я играю на виртуалке но это хоть какое-то решение иногда я нахожу в этом отдушиной ну и под завершение презентации нам показали iPadOS, там, наконец-то в новый iPadOS 16 появится то, чего все давным-давно ждали, это история работы с окнами теперь на iPad'е нас нас полноценные окна. Я все жду, не дождусь и очень надеюсь, что доживу до того момента, когда уже macOS перекочует на iPad, и можно будет выбирать при старте, что выходить, чтобы у вас там стояло. А может быть, и в процессе можно будет выбирать, выходить там macOS или iPadOS. Но пока что компания движется в сторону того, что всячески соединяет устройства друг с другом, развивает историю Continuity, и конечно, в этот раз представили пару совершенно потрясающих штук. Во-первых, теперь, если у вас устройство в одной сети, и вы там разрешили друг другу доступ, это делается довольно просто, надо настройку просто включить Continuity, то вы сможете курсором с iPad Pro что-то перетаскивать на ваш MacBook или ваш iMac. Звучит круто, выглядит еще круче. Не знаю, как это работает. Я, честно, пробовал работать, когда iPad стоит вторым экраном. На нем просто выводится, ну, по сути, Mac OS, И там действительно можно работать, перетаскивать всякие окошки и, и, и в них что-то делать. Здесь работает, по факту, обратная история, когда вы что-то с iPad перетаскиваете какой-нибудь файл. Например, в заметках вы перетаскиваете это на MacBook. Ну, кроме того, курсор у вас с iPad а перескакивает на macOS. И я так понимаю, что это работает не в режиме, когда вы окошко бросили на iPad с MacBook, а, а когда вы делаете это наоборот. То есть не нужно ничего подключать, не нужно ничего делать, оно должно работать нативно. Вторая история, которая тоже, на мой взгляд, довольно важна, это приложение Freeform, которое, ну, по факту оно копирует немножко Microsoft Whiteboard, но сделано гораздо круче, и мне кажется, что на iPad это прям must-have. Это штука для совместной работы, когда вы можете вместе с друзьями, знакомыми, ну, коллегами, конечно же, рисовать, писать и всячески штормить в одном приложении, в одном пространстве. Мне кажется, что это крутая история, с учетом того, что, ну, во-первых, пандемия не закончилась, во-вторых, многие сейчас на удаленке по различным причинам и из других стран там работают. И когда вы можете созвониться, например, по фейстайму и все на одной доске что-то порисовать, написать, почертить, я, кажется, это довольно круто и должно быть очень удобно для работы. Помимо прочего, для Continuity сделали историю того, что iPhone можно подключить к MacBook, ну или к iMac, я подозреваю, что это тоже будет работать. Можно подключить его как а, камеру. То есть MacBook исторически очень плохая камера, хотя в последних прошках наконец-то вроде сделали 1080p или даже что-то получше, но по-прежнему она... У нее плохая светосила, она довольно стрёмно снимает и, ну, условно для какого-нибудь там коротенького зума это подойдет, а вот если вам нужно хорошо там интервью сделать или вовсе не знаю записать себя на видео какой-нибудь вебинар вы делаете, то, конечно, она не подойдет. Айфон можно теперь подключить в качестве веб-камеры и созваниваться по зуму со своими коллегами и друзьями. Причем очень крутую фишку нам показали: если у вас iPhone Pro, то вы сможете включить, что основная камера будет снимать вас, а ультраширокую угольная, например, может снимать ваш стол, причем это в тот же самый момент происходит, то есть одновременно две камеры работают, и вы можете показывать, например, что-то руками на столе, ну, допустим, вы там представляете какое-нибудь устройство и хотите друзьям показать, не знаю, новый квадрокоптер, который вы купили, вы сможете это делать одновременно, не нужно будет там поворачивать никакую камеру, вы просто прикрепили iPhone к макбуку, и да, для этого прикрепления компания поработала с несколькими значит, брендами, Разумеется, у них не будет, по-моему, у них не будет фирменной штуки, но будут аксессуары Белкина и других компаний. И подозреваю, что они будут стоить в районе 100 долларов, но, может быть, даже и дороже. Подводя итог, могу сказать одно. Жаль, конечно, что нам не показали очки, про которые так много было разговоров, но вот сейчас аналитики сходятся в том, что наверное, нам покажут их в начале 2023 года, потому что, ну, в принципе, в этом году уже будет много анонсов. Нам должны и новые MacBook Pro показать, и новые iMac, наверное, должны показать и айфоны новые, разумеется, нас ждут и часы, и, может быть, наушники там какие-нибудь обновят. Ну, в общем, анонсов в этом году уже будет много, единственное, когда могли бы показать эм, очки, это был как раз WDC но раз их не показали, то, скорее всего, их перенесли на следующий год, из-за проблем с чипами, из-за того, что не, не очень, кажется, успевают они их сделать, поэтому в этот раз вот такая вот больше софтверная, конечно, презентация, хотя чипом М2, но MacBook Air. Все это выглядит очень круто. Я, честно, буду очень ждать осени, чтобы потестить финальные версии продуктов, но ну и постараюсь поставить бета-версии этим летом. Ну, а конференция Apple WWDC 2022, она продолжается. Следите за новостями, читайте на сайте ITZIN.ru, слушайте подкаст 4 Мы еще обязательно затронем историю WWDC, если будет там что-то интересное. Я думаю, что в ближайшие пару дней они что-то еще представят разработчикам, о чем нам тоже, нам об пользователям стоит знать. С вами был Сергей Кузнецов, подкаст 4 Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Но это был спешл по поводу старта Apple WWDC 2022 года. Пока-пока.